0: Transfeminismo na luta contra o patriarcado. Brasil tem o
1: maior índice de pessoas mortas por transfobia.
0: A luta pela vida e cidadania das pessoas trans.
1: 11 pessoas trans são
0: agredidas
1: a cada dia no Brasil.
0: Trans é morta próxima a parque em São Paulo. Os números de casos crescem na capital.
1: Lorena Vicente, de 23 anos, morta em São Paulo, sonhava em ser médica e teve o nome social ignorado em boletim de ocorrência De acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 124 pessoas transgênero foram assassinadas no Brasil no ano passado em contexto de transfobia. A vítima mais jovem tinha 15 anos. No episódio de hoje, vamos ampliar a discussão sobre o transfeminismo e a transfobia. Começa agora o podcast Vozes do Coletivo. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes do Coletivo, o podcast que vai ampliar as pautas dos movimentos e lutas sociais. Eu sou a Larissa Sotero e aqui comigo está
0: Marina Vazquez. Nessa série especial de três episódios, vamos conversar e entender sobre o feminismo negro e suas interseccionalidades. Hoje, discutiremos sobre o transfeminismo e a transfobia, a partir do olhar e da vivência da mulher negra. Para nos
1: ajudar a compreender esse cenário, nós estamos recebendo a pedagoga e artesã Nádia Araújo. Seja muito bem-vinda, Nádia. Você pode se apresentar para a nossa audiência e falar um pouquinho sobre você, por favor.
2: Obrigada. um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite. É, meu nome é Nádia Araújo, eu tenho 28 anos. Me entendo como uma pessoa transgênero, e estudante de pedagogia e artesã. Eu, basicamente, também já fiz outros cursos como produtora cultural. Bom, no momento de pandemia, estou em casa, assim como boa parte da população.
0: Bom, é importante voltarmos a falar sobre como a narrativa do movimento feminista pode ser excludente. E, com isso, é necessário criarmos interseccionalidades que abracem outras narrativas. Qual a importância e a representatividade do transfeminismo negro?
2: Eu, eu na verdade, eu faço parte da colorimetria negra, né? Sou ali do pardo, sou a parte mais privilegiada nesse sentido, né? É, negroide falando-se, pode-se dizer assim. É, e sim, é muito importante, porque para a gente também entender todas as esferas, né? A sociedade não é formada só de um ser. Da diversidade uhum. também, né? Às vezes as pessoas imaginam que a diversidade é só o que se refere ao LGBTQI+, mas a diversidade ela é bem maior do que isso, né? Ela também é, faz parte do, do negro, é, o deficiente, é, pessoas com, com morbidades, o autismo, tudo isso é uma diversidade, né? E ainda bem que vivemos e temos uma diversidade e que cada ser dentro de si é um pouco diverso, porque se todos nós fôssemos iguais, né, só existisse pessoas brancas, é, é, héteros, é, não, não é, fazendo preconceito, até mesmo porque eu acho que o preconceito reverso isso não existe, né? Então, Sim. se fosse se fosse ao contrário, numa sociedade com todos com o mesmo pensamento, eu acho pouco provável que a gente caminharia é, caminharia para uma para uma democracia, né? E por mais equidade de valores. Então, por isso a diversidade, né, para que a gente Caminhe junto e um aprenda junto com o outro, né?
0: Não só para democracia, né? Mas para a evolução, porque eu acho que Sim. com a diversidade a gente aprende a respeitar a diferença do, dos outros, né? a sair um pouquinho da nossa zona de, de conforto, do que a gente está acostumado, de, de entender um pouquinho mais o lado do outro.
2: Exato, a gente precisa é, dessa diversidade. É... Democraticamente eu falo, é assim: para que a gente aprenda a respeitar mesmo, né? É, uma sociedade, é, para que ela viva democraticamente, é, ela precisa da diversidade para que a gente olhe para o outro e aprenda a respeitar o outro, aprenda a conviver com o outro. É, e não só é, com, com iguais, né? É, é, nesse sentido que eu digo mesmo, de aprender a olhar para o outro com mais respeito, com mais empatia. É, e, sobretudo, empatia, né? Eu, eu não sei, eu acho que ainda estou aprendendo, e acredito que sou assim empática, mas ainda estou aprendendo sobre isso. Mas... É, no mínimo, o que se fica sobre qualquer relacionamento é o respeito e o direito de ir e vir, né? O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, segundo um relatório com dados de 74 países.
1: Mas, infelizmente, o Brasil continua ocupando o primeiro lugar no ranking de países que mais mata transexuais e
3: travestis. Só em São Paulo, o número de assassinatos passou de 14 em 2018 para 51 no ano passado, um aumento de quase 67%. O Estado lidera o ranking de mortes seguido do Ceará. É, a
1: gente pode falar agora um pouco sobre como o Brasil é um país intolerante e o Brasil ele continua sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Isso de acordo com o um dossiê de assassinatos de violência contra pessoas trans brasileiras que foi divulgado pela ANTRA. Isso é um reflexo da falta de políticas públicas, né, Nadia? Como que isso afeta no bem-estar e na vida de modo geral?
2: É, inclusive, nesse dado que você citou, eu não sei se... Né? essa parte, você cita sobre né, a, o, o tempo limite ou a estimativa, é mais Sim. correto dizer assim, a estimativa de vida média de uma pessoa é, transexual ou transgênero é de até 35 anos de idade. Então, a gente pensando nisso, é, a gente já começa a imaginar o transtorno que é... é viver ameaçado, né? Porque, Sim. de fato, se uma pessoa tem a estima de vida de até os 35 anos de idade, ela já logo pensa por que que eu vou é, me doar tanto? Ou, ou Sabe? É, é difícil demais por conta é, que nem todas têm a mesma, a mesma qualidade de vida, o mesmo olhar sobre a vida. E a força para lutar, que conta muito, é o meio aonde você vive, né? Se esse meio te traz esperança de vida, para que você não só viva os 35, mas que você ultrapasse isso, que eles te dão a oportunidade de ser quem você é e de você sentir como você se sente, né? Vive, é, vivemos como qualquer pessoa vive, temos todas as necessidades, mas... Por hora ou outra, pessoas acabam é, tendo uma imagem, às vezes, até muito turva do que é ser uma pessoa trans. E, e, na verdade, não tem muito o que dizer, não tem muito ser diferente, porque somos humanos como qualquer pessoa. O que acontece é que a gente é, procura se expressar é, de uma forma diferente que o nosso gênero biológico. Eu, eu tento entender assim, é um jeito pra mim muito básico e simples. Então, nem todas se sentem à vontade pra sair na rua com a roupa que gostaria ou não pode porque a família não permite, o namorado namorada não permite com medo de sair na rua porque por causa dos trejeitos, por causa dos olhares, por causa da ameaça, né? Então é um ser que a, a todo momento vive se sentindo ameaçado, como por exemplo é, você ir a um supermercado e se tornar um evento, né? E aí é, tem todas as as patologias e também é... Fobias que também vive uma pessoa trans, né? A ansiedade, a depressão. Isso daí também é mais recorrente em pessoas trans, justamente por isso, né? O medo de sair na rua, né? Porque você não sabe como você vai ser recebida pelo outro. É mais ou menos isso.
1: A depressão acomete 60% das pessoas transgêneros contra 5% da média geral. Em uma publicação da revista britânica The Lancet, um grupo de pesquisadores ressaltou os prejuízos físicos e psicológicos provocados pela falta de assistência médica aos transgêneros.
0: A transsobria brasileira também é hipócrita, né? tem esse caráter hipócrita. A gente diz isso com base em uma pesquisa divulgada pelo relatório de estatísticas do Pornhub em 2017. Ah, essa pesquisa aponta que o termo transgender, ou seja, transgênero, foi o mais procurado no site naquele ano, com crescimento de 84% em relação aos anos anteriores. Bom, em todo o contexto e na sociedade que estamos inseridos, ah, como que é enxergada a hipersexualização e a objetificação do corpo trans?
2: É, é contraditório, eu acho, né, porque ao mesmo tempo que é conservador, é, ele também é o que é mais buscado entre os sites de pesquisas é, pornográficos. Uau, né? Que estranho.
0: Enfim, é a hipocrisia.
2: <risos> Eu fico sem graça de comentar sobre isso. É justamente por isso. As pessoas ficam fingindo um falso pudor que não existe. Existe enquanto sociedade, enquanto eu saio na rua e estou com a minha mulher do lado e não posso olhar uma mulher trans ou uma pessoa trans e achar bonita. Sendo que de fato é bonita e isso não desqualifica nem a pessoa trans quanto, quanto mulher ser. Não desqualifica a esposa do rapaz. Porque ele pode estar tá olhando com um sentido de admiração e tem muitos casais que apoiam isso. E, e não desqualifica ele por si só, como homem, admirar uma outra pessoa bela. Mas, é, de fato, essa hipersexualização ela vem é, decorrente ao que a gente já nasce sabendo, né, que só existe homem, homem, mulher é mulher, e o homem nasceu para mulher, aquela coisa do conservadorismo, do patriarcado, do machismo, e logo então que a gente enxerga o um transgênero, a gente imagina ser uma frescura, uma bixice, assim logo quando criança, né? Então, é, é difícil a gente saber lidar com essas questões quando identificado numa criança. Mas já no adulto, a gente coloca como um nome de, talvez, gracinha, de frescura, de... Ah, enfim, é vários termos, mas sobretudo, é, é muito hipócrita falando, porque eles, é, é um misto, né, de, de ideias, que atrai e repele, atrai pela beleza, pelo, pelo sensual e coisa e tal, mas é, repele porque não é correto, ninguém pode saber que eu faço isso, então é difícil, inclusive, até pra gente se relacionar com outras pessoas, né?
1: Eu acho que isso até entra em uma outra pergunta que a gente tem, que é falando sobre o mercado de trabalho, né? A gente percebe Sim. que as pessoas trans são muito excluídas do mercado de trabalho e que elas enfrentam uma luta, uma luta muito grande para conquistar um espaço. Exato. Segundo uma pesquisa divulgada este ano pela Antra, 90% das mulheres trans se encontraram na prostituição. Como que isso impacta na luta pelo espaço no mercado de trabalho, Nádia?
2: É, impacta que cada vez mais é difícil a gente arrumar um emprego, de fato. Porque, não me lembro exatamente te dizer isso, mas logo assim que surgiu o cinema e que a profissão é de profissional liberal, pode-se dizer, ou não, não é isso, na verdade. É garota de programa. Isso já existe desde muito tempo, né? Como dizem, é a profissão mais antiga do mundo. Só que daí existiu por um certo período uma manchete, até surgiu no jornal, sobre a puta que fala. Isso nos Estados Unidos e depois que os homens tiveram abaixo de empregos e coisa e tal. E aí as, eles viram que tinham muitas mães de família passando necessidade e daí então parece-me que foi surgido ou reconhecido essa profissão e desde então é... esse foi o primeiro lugar das mulheres, aí depois a um certo período chegou as, as trans, né e, e porque é hipersexualizado, justamente por isso né, a, a sociedade uhum. nos nega a todo momento, você vai a escola você é negado ou cancelado, né, é o novo termo que eles usam, é, com chacotas, bullying, preconceito, é, com brigas, e isso tudo fica marcado. A pessoa que é trans não vai para a escola, porque ela tem medo de ir para a escola. E aí, o que sobra é o subemprego, né? Empregos que não te dão... É tanta visibilidade, credibilidade, empregos que não te colocam uma grande carga de compromisso ou responsabilidade justamente pelo seu, é, pelo seu histórico escolar, ou de agressão, ou é, baixo nível de escolaridade, e aí acaba surgindo e, 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 e ficando como opção a prostituição, né? E por isso é hipersexualizado, né? Por, porque são muitas... Muitas pessoas trans são vistas na rua fazendo esse tipo de, de, de trabalho. Então, logo, ela não serve para trabalhar na minha empresa. Assim como a puta que fala que ela foi pro jornal, começou a falar, a frequentar, fazer cinema. Bem na, na era do começo do cinema, né? Voltando a história um pouquinho. É, a, as mulheres que eram atrizes... Eram taxadas como garotas da vida, né? Enquanto, na verdade, estavam trabalhando, fazendo arte, vivendo da arte. Só que tudo que é novo assusta. Tudo que é novo é difícil de comentar. E eles não colocam as meninas trans porque, justamente por isso, né? Pelo fato de que ele sai com ela à noite e ele não pode encontrar com ela no emprego dele. <risos> E aí é hipocrisia, é hipocrisia novamente, né, do, Sim. Do, do conservadorismo e enquanto eu posso me encontrar com ela à noite, mas sei lá, se eu realmente confiaria a ela um cargo de trabalho na minha empresa, será que ela é uma pessoa confiável? Ou também é, se, se, se a exposição, né, as pessoas têm um medo da exposição. O mercado de trabalho anda difícil para milhões de brasileiros, mas tem gente que sofre um pouco mais para conseguir uma vaga e sofre por conta do preconceito. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostram que só 4% dessas pessoas têm um trabalho formal. O país tem
0: mais de 12 milhões de desempregados, né? E para as pessoas trans, conseguir vaga no mercado de trabalho é ainda mais complicado. Muitas vezes por causa do preconceito né? ou até mesmo falta de oportunidade. A população trans é muito marginalizada no país. E quando a gente diminui o círculo, nos deparamos com dados divulgados pelo Antra de que em 2019, 82% das vítimas fatais de transfobia eram negras. Como que isso impacta na autoaceitação?
2: É, então, meninas, eu, eu acho que o impacto da autoaceitação e sobre ser negro e trans é uma questão, assim como o um colorimetrismo, para quem sofre algum tipo de racismo, né? Quanto mais à margem você está, pior é, lógico, né? legal seria se todos nós fossemos vivêssemos numa sociedade equalitária com equidade de valores com respeito é, enfim, que a gente pudesse circular em todos os lugares então é, assim como o racismo que quanto mais negro mais racismo a pessoa sente, assim também funciona com pessoas trans, né? É, é uma soma de adjetivos que não qualifica, mas que, pelo contrário, diminui o ser, né? É contraditório mesmo. Uma pessoa que é gay ainda tem um espaço na sociedade, no mercado de trabalho, tem um seio social saudável, né? onde tem amigos... É porque é mais fácil de socializar e da, 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 da aceitação da sociedade né, com o gay. Agora, já no caso trans, é, é um pouco mais difícil, onde são poucas que são vistas nos lugares é, sociais, como em centros culturais, como no trabalho, como em rodas de, de amigos ou na faculdade. Então, quando você é trans e negro, esse, esse, isso daí é, é, torna muito mais difícil né, de você se sentir bem ou de ter uma qualidade de vida perante o racismo e o preconceito do outro. Porque é uma. É, é, querendo ou não, ainda. As pessoas não esperam nos encontrar a todo lugar, né? Como se uma pessoa trans não pudesse ir à igreja ou ter a sua religião ir ao supermercado se torna completamente um evento né Agora quando isso por ser trans né que já é um ser que chama atenção e quando você é trans e negro aí são do é, é, você sofre transfobia e você sofre racismo Então é, é bem louco essa questão. E, e bem contraditório, bem difícil, né?
1: Eu acho que é muito importante a gente falar aqui um pouco sobre como é importante a representatividade de pessoas trans na cultura, na, no jornalismo, Exante. nas empresas, porque eu acho que quanto mais as pessoas trans se veem representadas, mais forças elas, elas vão ter para se aceitar, para lutar pelo espaço delas, né, Nádia? Também Sim. na política, né?
2: <risos> na política também eu não sei se eu posso citar aqui mas eu sou candidata e eu fico muito feliz quanto candidata ser um exemplo para outras pessoas trans que possam é, pegar o meu cartãozinho pode ser que eu não tenha votos pode ser que eu nem seja é, eleita mas para mim já é válido o ato de participar de tomar esse espaço que poucas pessoas sabem e poucas meninas trans têm acesso. Eu gosto de ir exatamente nesses lugares, aonde as pessoas me negam, onde as pessoas me olham com os trejeitos, e, e dizer e justificar com toda força o porquê não posso estar ali. Qual o problema de estar ali? Se é um local público ou se é um local privado? Será que eu não teria condições para estar ali? Será que é isso? Aí entra em xeque também é, a, a, minha, a minha qualidade de vida, o meu estilo de vida... Como se pessoas trans não vivessem, não fossem ao shopping, não fizessem faculdade, não tivessem uma vida social comum, que pudessem ir ao cinema, ao teatro. E sim, a gente pode fazer tudo isso. A gente pode ir ao museu, a gente pode ver arte, a gente pode fazer arte, a gente pode ser artista, a gente pode, enfim, o infinito ir além, né? É, a gente pode tudo que a gente querer Assim como a mulher, qual é o lugar da mulher? Aonde ela querer estar, não só na cozinha, também na cozinha, é também, mas não só lá. E que de queira Deus que muito mais mulheres estejam fora da cozinha e fora das áreas é, é, que esperam ser encontrada para tomar mesmo o mundo e as posições é, é, que devem, né? É, é maravilhoso. E quanto mais a gente vê esse, essas pessoas, esses personagens é, tão fortes da sociedade e da mídia, e na mídia, é, mais fácil vai ser da gente combater é, é, esse preconceito, né? Do que o outro pode e o outro não pode. Ninguém deve dizer o que você não pode fazer.
1: Quem dá esse direito para falar o que a gente pode ou não fazer, né?
2: Não, a gente ficou até emocionada fala, com o
0: que você disse agora
2: <risos> de forma alguma é, temos que tomar os espaços é, a trans tem que estar tá na moda mas também não só na moda como já é também é, esperado ela tem que estar tá onde ela quiser, ela tem que estar tá dentro da empresa, ela tem que ser vereadora, ela tem que ser deputada, ela tem que ser atriz, ela tem que ser cantora, ela tem que ser jornalista, ela tem que ser o que ela quiser e estar tá como ela quiser. Porque só estando e fazendo isso que a gente vai poder falar para as pessoas, sim, eu posso, é possível, Fácil não é, mas também não é o caminho de todo mundo, é, não é fácil. Todo mundo tem uma luta, uma causa. Eu não, eu não digo que eu levanto a bandeira, mas, de toda forma, eu, eu quero mostrar para as pessoas que é possível, que é possível. E eu acredito mesmo nisso, sabe? É, com dedicação, com, com, com muita força, garra a gente a gente vai conseguir tomar esses espaços que já é nosso por direito, né? Por direito de uhum. por direitos humanos, civis e direito de liberdade, de ir e vir, de entrar e sair a toda hora, de não ir a um supermercado e servir de chacota, de poder entrar numa biblioteca e as pessoas, nossa, é trans, mas não sabia que trans lia. Oi? Como assim? Trans não Nossa, lê? Trans? Não, pelo fato de, de ser uma pessoa trans, a gente já Sim. logo imagina que seja uma pessoa ignorante, né? Sim. E, e, de fato, tem, eu, particularmente, conheço muitas pessoas com um nível acadêmico altíssimo e com um nível de ignorância tão alto o quanto. Então, acredito que não seja o nível acadêmico que faça ninguém. Com Enfim, certeza, exatamente e sim o que você é, quem você é o seu caráter eu acho que é mais resumindo no isso
1: Nádia, a gente só tem a agradecer por essa conversa deixa as suas redes sociais para as pessoas te conhecerem melhor acompanharem seus trabalhos, seus projetos
2: deixa, deixa sim minhas redes sociais, todas as redes é, todas, na verdade só tenho duas <risos> Facebook e Instagram Nádia Araújo ou Nádia Araújo Oficial Aí lá vocês vão ver também outros trabalhos de artesanato que eu faço, outras mídias que eu já dei entrevistas. É, tem bastante coisa interessante. E o que não tiver, manda um direct lá e vamos conversar. Foi é muito ótimo. bom estar tá aqui com vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada por esse tema. Obrigada pela paciência. É quase como se fosse o um, um, é, Se redimindo. É, mas não, é, é um pedido de gratidão, porque sim, realmente é necessário isso que vocês fazem, esse espaço. E por favor, me incluam em tudo. Eu amo participar, <risos> eu amo estar ativa, não só pela questão de visibilidade, né, de me mostrar e de mostrar para as outras meninas que elas podem, mas porque é preciso a gente fazer mais serviços desse tipo, para que a gente mostre para outras pessoas que também não são trans, que elas uhum. podem sim... É, Conhecer uma pessoa que é trans e que temos casa, temos família, vivemos, comemos, amamos. E somos humanos. <risos> Sobretudo, somos humanos. Sim.
1: Sim. Nádia, muito obrigada mesmo. Eu já te conheço pessoalmente, sei o quanto você é incrível.
2: E isso é um reflexo do que eu gostaria de ver, ou de quem eu gostaria de conhecer. Eu acho que vale a pena, é, não só porque é, é, é agradável, né, é belo, Sim. mas porque é tão gostoso quando a gente enxerga o melhor de uma outra pessoa, né, e eu acho que também a gente só tem uma primeira chance é, de causar uma boa primeira impressão. A gente só tem uma chance.
1: Muito obrigada por ter participado disso com a gente. Foi muito importante toda essa conversa. Muito obrigada, Nádia. Até a próxima.
2: Obrigada, gente. Obrigada.
0: Nessa segunda parte do episódio, vamos conversar com a Maria Fernanda.
1: A Maria tem apenas
0: 17 anos, é poetisa,
1: bailarina e afrotransfeminista. Seja muito bem-vinda, Maria. Você pode se apresentar e falar um pouquinho sobre você para nossa audiência.
3: É, meu nome é Maria Fernanda, é, moro no interior da Bahia. É, sou poetisa, é, bailarina e comunicadora trans, né? Eu uso o Instagram como forma de militância, tanto para os poemas quanto para mostrar a minha vivência, né? Enquanto mulher trans, mulher preta e afins. Então... Eu comecei a transição tem cinco meses, está bem recente uhum. é, E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o transfeminismo, né? Enquanto meu lugar na luta de gênero, enquanto mulher trans e preta E aí eu venho agregando também, como no Instagram, né? Agregando, postando alguns textos, algumas vivências Dividindo algumas coisas com algumas semelhantes também, né?
0: Bom, acho que podemos começar destacando a importância de perguntar para as pessoas trans de que forma e pronomes preferem ser tratados. É, nós ainda precisamos né, normalizar essa conduta.
3: É, principalmente porque hoje em dia tá tendo uma conversação muito grande sobre pronome neutro, pessoas não binárias, gênero fluido e tudo mais. Então é bem importante deixar outras pessoas confortáveis, né? É porque a gente está muito acostumado a, a, a ter muito medo, né? Muito, muito receio de perguntar certas coisas que são necessárias tanto para ter uma conversação legal quanto para fazer outra pessoa se sentir bem, né? eu acho muito importante as pessoas começarem a perguntar os pronomes das outras e tudo mais. Eu me encaixo como ela e dela, mas pessoas que se encaixam como elo, como ele, ela, ele, enfim. Várias variações de pronomes neutros, né?
1: Sim, é uma questão de respeitar mesmo, né? Agora falando um pouquinho sobre a performance da feminilidade, como que isso é imposto para as mulheres e meninas trans? Você é bem nova ainda, você já sente essa pressão?
3: Então, é, logo quando eu comecei a transição, eu tinha muitos problemas enquanto a passabilidade, né? Isso veio muito presente nas esforias, né? Porque a partir do momento que a gente começa a tomar os hormônios, a gente começa a, de fato, começar a ter H, a gente sente muito psicológico da gente afetado, né? Porque os hormônios afetam em tudo e tudo mais. E a gente começa a querer entrar nesse padrão cisgênero, de, daquele estereótipo de mulher, entendeu, com corpão, com traços super femininos e eu acho que isso é uma grande problemática até dentro mesmo da comunidade ter de glamorizar é, essa ideia de chegar nesse nível cis, né que sinceramente eu acho que a gente não vai chegar nunca, entendeu a gente é mulher de peito e pau, a gente, a gente é mulher trans mas então eu acho muito tóxico a gente ainda assim glamorizar muito esse padrão cisgênero, né é, porque mesmo conversando com as minhas semelhantes, a gente discute muito sobre passabilidade né? A gente discute muito é, no que é ser mulher, no como a gente é vista enquanto mulher, se a gente é feminina é, e o que a gente pode fazer para ficar mais feminina, né? Ainda tem muita muita essa relação tóxica com esse padrão cis, né? Que é imposto pra gente desde que a gente se intitula enquanto mulher trans.
0: A gente sabe que, né, você tá passando pela transição recentemente mas qual que seria o impacto da violência contra a mulher trans no no processo de reconhecimento?
3: Então, a gente a gente briga muito com o espelho, né, falando propriamente. Foi muito doloroso para mim é, me enxergar enquanto mulher e ter medo, né, também, porque a gente tem muito medo tanto da violência dentro de casa quanto da violência fora de casa e esse medo vem muito Nesses questionamentos, né? Será que eu sou mesmo mulher trans? Será que é, não é um momento, não é uma fase? A gente escuta muito isso, E a gente pensa muito em violência, a gente, a gente pensa muito em morte, né? E a partir do momento em que eu me assumi enquanto mulher trans travesti, eu tô com a cota de vida já é, declarada, né? Porque é o país que a gente vê, é o país que mais mata travesti e trans trans no mundo, né? A estatística de vida da gente é de 30 anos, se não me engano. Então, é, o medo já começa a partir do momento em que a gente se questiona. Se a gente é mesmo uma mulher trans, se a gente é uma pessoa não binária, se a gente é uma pessoa de gênero fluido. Eu acho que a maior violência que a gente pode cometer é com a gente mesmo, né? Com, as nossas, é, com a nossa cabeça. E eu sinto muito que é, a gente é tão imposta a, a ter medo, né, de se conhecer e se autodeclarar travesti ou mulher trans que às vezes a gente até duvida e tem muito medo de começar a TH por conta da violência.
1: A gente falou aqui um pouco mais cedo, com a nossa outra entrevistada, sobre como é importante ter representatividade dentro do movimento feminista negro e também dentro do, do movimento transfeminista. Como você enxerga o seu papel nesse movimento? Você falou que você usa o Instagram para conversar com essas pessoas. Qual que é a importância disso, Maria?
3: Eu acho que nossa geração é uma geração muito privilegiada, principalmente porque a gente tem esses meios de comunicação, né? Eu conheci o trans-feminismo e o afro trans a partir de Sofia Ribeira, que eu é uma travesti lá de Recife, a partir de Rimena e, principalmente, de Maria Clara Araújo, né? Que ela é do do Rio, se eu não me engano, que ela trabalha até com Erika Malonguinho. É, a partir do momento em que eu comecei a estudar e a me enquadrar enquanto trans-feminista, eu pude ter uma visão bem mais ampla do meu papel de mulher socialmente, né? porque eu ainda acho o feminismo de pessoas cis muito excludente com nós pessoas trans, principalmente o feminismo radical, né, que Sim. nos abomina e, enfim, acha que somos aberrações e vamos quebrar o feminismo apenas pela nossa existência. Então, enquanto mulher preta, enquanto mulher travesti, é, o transfeminismo veio como uma, uma válvula de escape, né, para me encontrar, para eu encontrar as minhas semelhantes. Saber os meus direitos, saber o meu local e me empoderar cada vez mais, né? Então foi muito importante essa descoberta pra mim.
1: Esse fato de você ser bem nova, você conversa com pessoas mais novas também, que estão nesse processo de se, re de se reencontrar, de se aceitar, né?
3: Sim, demais, demais. É, principalmente aqui na minha cidade, como é interior da Bahia, a gente não tem muito acesso, a gente não, não conversa tanto sobre transições, sobre a existência de pessoas trans, a existência de pessoas travestis. Então, o Instagram também tem sido muito importante pra mim Pra conhecer também outras semelhantes minhas, né? Principalmente aqui na minha cidade, poder conversar e tudo mais
0: Você disse que começou a transição faz cerca de cinco meses Sim, uh, sim. Como está sendo passar por esse processo que é super delicado Em um momento totalmente atípico, né? De quarentena, de uhum. pandemia, tudo está sendo mais online Como que está sendo?
3: Eu comecei a transição justamente por conta da quarentena, né? Eu tava muito, muito deprimida, muito muito desnorteada, né? Tava indo para alguns psicólogos, até mesmo no colégio, mas ficar reclusa um pouco fez com que eu olhasse mais para mim, né? Internamente, visse a mulher que eu sou. E daí eu fui pesquisando sobre as THs, é os médicos que tinham aqui na região, é o modo de usar e tudo mais. E aí eu comecei tomando a, os hormônios e tal. E fui vendo muito, muita mudança, principalmente no psicológico, né? Eu não me sinto tão mais deprimida como eu me sentia antes, mas tem algumas crises de disforia que realmente abalam muito a gente. E aí, junta esse cenário atual de pandemia que a gente vive, essa reclusão, tanta coisa acontecendo no mundo e a gente se vê sozinha, sem poder sair, sem poder estar lá de pessoas que a gente gosta, sabe? E querendo ou não, mesmo a família da gente apoiando e tudo mais a gente ainda se sente muito excluída, né? Se sente muito excludente, Porque ser a única travesti da família ainda é muito pesado pra mim, né? Eu ainda sou vista como um animalzinho exótico e tudo mais, e, enfim.
1: Você falou um pouco sobre a expectativa de vida de pessoas trans, que segundo os dados da União Nacional LGBT, divulgado em 2017, é algo entre 30 e 35 anos. E você sendo muito nova, como que isso impulsiona na sua vida pra reverter essa realidade? Que lugares que você quer alcançar no seu futuro?
3: É uma... Logo quando eu comecei a transição, eu tava nessa pira, né, de... Eu só tenho até 30 anos para viver, então eu preciso aproveitar ao máximo, sabe? E vendo no Instagram Maria Clara, é, ela graduada em Letras, ocupando espaços políticos junto com a Erika, reacendeu uma chama muito grande em mim, sabe? É, fez com que eu percebesse que não é só é, 30 anos de idade que a gente pode alcançar, Sabe? não é só essa estimativa de vida que o sistema uhum. implica com a gente que a gente precisa ter né? é, e, e Maria também é, me despertou uma paixão que eu nem sabia que eu tinha né? que é concurso de letras é, eu pretendo muito entrar na federal e cursar letras porque também é importante para nós estarmos ocupando esse local, né, que sempre foi nos renegado, porque a ideia de pessoas é que travesti tem que trabalhar com prostituição, né. Ainda é muito enraizado esse pensamento socialmente. E ter uma travesti formada, graduada, ocupando espaços que sempre foi excluído para elas é de uma importância, é de uma significação muito grande, sabe.
2: Uma estatística assustadora. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, três décadas e meia. Por que isso acontece? A
1: gente está falando da importância da representatividade, da importância de se identificar com as pessoas. Como os movimentos de feminismo negro e transfeminismo ajudam no processo de se encontrar e de mudar essa realidade, de trazer nova, novas expectativas, novas forças para as pessoas trans.
3: Então, é exatamente isso é, A gente escuta muito Sobre ressignificação né? No no transfeminismo A gente tenta muito ressignificar Tanto a, as palavras né Que nos enquadram Tanto quanto a nossa estimativa de vida é, Com o é Eu pude ir além né Dessa estimativa de vida E poder encarar né Poder ressignificar é, A vida mesmo De não me colocar apenas nessas estatísticas, né, e tentar ir muito mais além, que isso. É, é muito complicado ainda não, não ter medo, né, mas eu acho que a gente precisa colocar a cara a tapa, a gente precisa mostrar que a gente tá aqui, que a gente tá viva e ocupar os lugares que não nos deram, né. É ter uma, uma vereadora travesti, tem uma prefeita travesti, tanto para aumentar os nossos direitos, quanto para ver que a gente pode sim ocupar cargos cisgêneros, a gente pode sim é, ressignificar essa ideia que travesti foi feita para fazer fazer prostituição e tudo mais. É realmente o, o papel de ressignificar, sabe? Da gente se vê em outras formas, da gente não se vê enquanto estatística. Nós somos todos corresponsáveis pelo mundo e pela sociedade que cultivamos. Então, não desrespeito a mim apenas, como mulher trans, lutar pelas pautas e pela vida e pela emancipação da população trans. Desrespeito a você. Não desrespeito a mim, como mulher negra trans, lutar pela emancipação e né, pelos direitos da população negra. Desrespeito a todos.
1: Sim, eu acho que daí é muito importante a gente falar que em anos de eleição é muito importante a gente ver em quem a gente vai votar. É, quais são as propostas dos candidatos, o que ele apoia, o que ele acredita, é, na mão de quem que ele segura, a voz de quem que ele amplia.
3: Exatamente. Eu acho muito importante essa galera nova, né, principalmente com esse uso de Instagram, procurar ver o histórico do, do candidato da candidata, procurar ver o partido em quem ele apoiou, Quais são as suas ideias? Pegar alguns posts, né? Para ver realmente o que, que ele fala, quais são as propostas. Olhar não cara a cara, né? Porque a gente está vivendo em tempo de pandemia, mas o mais próximo que ele puder chegar de do candidato ou da candidata para justamente procurar isso é muito importante, né? Porque é a pessoa que vai representar a gente é, numa Câmara, numa prefeitura. E a gente voltar em uma pessoa e não ser vista, não ser respeitada e não ter os nossos direitos. É, sancionados na cidade ou no Estado é muito problemático, entendeu? porque é como se o nosso voto não valesse nada, só valesse naquele momento de eleição, naquele momento que a pessoa está procurando seu voto.
1: Sim, é muito importante a gente cobrar as políticas públicas e cobrar das pessoas que estão lá dentro para fazer mais pelas minorias, pelas pessoas que estão em situações é, de vulnerabilidade.
3: Eu acho muito muito importante a gente criar em cada em cada estado em cada cidade uma casa a um né como tem em São Paulo uhum. que abriga lgbts que são expulsos de casa é, principalmente aqui no interior a gente tem muito costume de tentar é, esconder na família né as pessoas lgbts tem tudo mais então, e muitas das vezes elas são expulsas ou simplesmente fogem de casa porque não aguentam o tanto desrespeito que, que que lhe é oferecido em casa. E muitas dessas pessoas que fogem são adolescentes, são jovens. Então, ter um local que acolha, que dê brigada é muito importante, porque geralmente esses jovens, infelizmente, saem na prostituição, caem no tráfico, enfim. É um problema de, de público muito sério que a gente tem e que nunca é resolvido, sabe? Muitas propostas são são dadas, mas é, nunca é resolvido, sabe? É muito frustrante, sabe? Sempre bater nessa tecla e nunca tem um resultado. Você disse de
0: serem problemas que nunca são resolvidos, isso também vai de, vai de encontro com a importância real de você ver em quem você está depositando seu voto, porque esse tipo de problema é um problema do governo, Demais. né? Então você tem que realmente ter um presidente que esteja fim de resolver os problemas e não fechar os olhos Ou acrescentar mais problemas Porque, por exemplo, no governo atual Nosso presidente faz questão de reforçar mais ainda o ódio Contra, essa, contra a diversidade, né? Quando a gente diz diversidade não, não é só nem a, a, sim. Sim. de gênero, sexual, de cor é, é realmente a diversidade Tudo que sai fora do padrão imposto por eles Eles estão pegando ódio
3: Sim, sim, eu lembro muito que no começo da eleição, eu ainda não tinha começado a transição, é, eu entrevistava estudava no colégio militar e tudo mais. Então, eu senti muito medo, eu senti muito ódio enraizado dentro do colégio, muito ódio é, soltado pelas pessoas. É como se a nossa existência fosse um crime, a nossa existência fosse algo de se envergonhar. E Enfim, foi no, no momento que a, a minha depressão aumentou muito, justamente por muito ódio rodeado de mim, sabe? Uhum. É, eu não tive nem forças de me enxergar enquanto mulher Porque no local que eu, que eu vivia, que eu tava estudando, que eu tava frequentando Tinha muito ódio, e, e não só dentro do colégio, mas como fora dele também Principalmente das redes sociais uhum. é, Eram muitos discursos de ódio, era muita transfobia, era muito racismo, era muita LGBTfobia E vários posts, e as pessoas é, compartilhando como se fosse algo normal, sabe? Como se é, as outras pessoas que tivessem sido citadas não sentissem, não, não sentissem medo, alguma reclusão, sabe? É muito doido pensar assim. E pensar que é uma coisa atual, sabe? Que não é uma coisa de tempos atrás.
0: Não, é uma coisa atual. 2020, a gente ainda tem que ter, infelizmente, esse tipo de conversa, Sim. porque se faz muito atual. É uma coisa que se bate na tecla não digo desde sempre, mas já faz um bom tempo e a gente não precisa continuar batendo novamente na tecla para que no futuro a gente não precisa ter novamente essa conversa, né? Esse tipo de conversa que entenda que, mesmo havendo a diversidade, você, acima de tudo, é um ser humano.
3: Exatamente. Por isso que quando eu falo que é importante ter travestis, ter pessoas LGBTs nos espaços cisgêneros que nunca foi nos dado, é importante justamente por isso, sabe? Para a nova geração que está chegando, tem uma visão mais ampla, tem uma visão mais humanizada do, das nossas vivências, das nossas falas, sabe, dos nossos corpos.
0: Agora iremos trazer para essa conversa algumas dúvidas que recebemos da nossa audiência através do nosso Instagram, arroba Vozes do Coletivo. A primeira questão é, como eu
1: posso ajudar uma pessoa que está sofrendo transfobia?
3: O mais crucial é tentar tirar ela daquele local e tentar não não é que ocorra alguma agressão, né? Porque nessa situação de transfobia, a gente tá muito acostumado a ver agressões, né? E que isso é muito pesado, isso é muito foda. Então, tenta tirar a pessoa desse local, tenta, sei lá, dar uma água, conversar com ela, porque geralmente a gente fica muito vulnerável nessas situações, né? a gente fica muito sensível, enfim, pessoas com transtorno de pânico começam a travar, enfim, é um desespero horrível, é... porque geralmente nas situações de transtorno a gente procura sempre sair do local, né? justamente com medo de agressões. Então, o mais prudente de se fazer é tentar tirar a pessoa do local e correr para chamar alguma polícia, dependendo do caso e tudo mais.
1: Eu acho que é muito importante a gente denunciar esses casos de transfobia, né, Maria? Sim, Porque a mais? gente vê que os números são assustadores, mas ainda assim tem muita subnotificação.
3: É, eu acho muito que a gente tem que rever esses rolês de direitos, né? Porque, querendo ou não, quando a gente denuncia uma transfobia, geralmente não tem uma punição muito grave, né? E quando as punições que ocorrem sempre tem fiança. Eu acho que a gente precisa muito se atentar a isso pra também diminuir as, diminuir as estatísticas, né?
0: Sem dúvida. Uh,
1: e a segunda questão... Qual a importância de apoiar os movimentos e causas sociais que lutam contra a transfobia? E a importância de consumir artistas que também participam dessa luta?
3: É crucial, é crucial. Eu acho que o nosso país é um país que não consome tanta arte, sabe? E as ah, artes né? que consomem são sempre cisgêneras. Tem artistas incríveis. É, tem o Unicórnio, que é um, um puta desenhista é, E fora outras artistas trans também que tem na mídia, tem Linda Quebrada, tem Lineker Que estão saindo desse paradigma de, é, nacional, né? Que estão expandindo a sua arte e é de uma necessidade incrível Você apoiar uma pessoa trans, você apoiar locais que deixem pessoas trans confortáveis Que entendam seus direitos e tudo mais e que, principalmente, não apoiam o governo atual, né? Que o governo está mais tirando o resto de direitos que a gente tem, né? Que trata a gente como se fosse aberração, é... reforça só o estereótipo que está enraizado da gente, que travestiu uma pessoa perigosa, que está travestindo a gente e tudo mais.
1: Maria, é muito importante toda essa discussão que a gente está tendo. A gente quer agradecer muito por você estar participando disso. É
3: que agradeço.
1: É, a gente sabe que você tem uma representatividade enorme dentro da comunidade, ainda mais por ser tão nova e por já ter tanta consciência sobre a sociedade. É muito importante esse, esse papo que a gente está tendo. A gente quer agradecer muito por você estar participando disso com a gente.
3: Eu me sinto muito emocionada, me sinto muito grata pelo convite é, A gente acha que nossa fala, que nossa militância nunca vai ecoar em outros locais né? E ver que a minha fala, ver que os meus pensamentos estão ecoando para tão distante Tão distante, tão motivador, sabe? É incrível, de verdade Eu sou muito grata ao convite, muito grata pela participação e é isso
1: e a gente quer que você divulgue as suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho para o pessoal te conhecer mais
3: então, meu Instagram é arroba travessia travessia e lá eu divulgo os poemas divulgo alguns eventos algumas experimentações e é muito importante sabe, essa visibilidade que o Instagram me trouxe
1: até a próxima Maria, tchau
0: tchau muito obrigada Maria, tchau tchau
1: Para levar essa discussão além do episódio, nós separamos uma dica para vocês. A de hoje é o podcast Transmissão, apresentado pela Linda Quebrada e pela Jupe do Bairro. O programa é no formato de talk show... E elas
0: recebem convidados para falar sobre carreira, cultura e relacionamentos. O podcast é uma parceria com o Canal Brasil e está disponível nas principais plataformas de streaming. Só procurar por transmissão podcast. Vozes do Coletivo está disponível no Spotify e Google
1: Podcasts. Você pode nos acompanhar, mandar sugestões e dúvidas pelo Instagram arroba Vozes do Coletivo. Até a próxima temporada do Vozes. Muito obrigada por ter nos acompanhado nesse
0: processo de desconstrução e reconstrução. E para fechar com chave de ouro, essa série também especial e importante, a Maria Fernanda recitou um poema dela, muito lindo e sincero. Acompanhe.
3: Ele se chama Espelho. Mais uma vez em frente ao espelho Percebo todos os meus trejeitos, Até os mais rasteiros Aqueles, aqueles que chamamos de pelo. Me adornem meus segredos Em cada cicatriz que se reflete no espelho, em cada disforia que se entrelaça ao meu cheiro Em cada estrogênio que se adorna ao meu inteiro Eu já não peço mais socorro Sobrevivo nesse corpo Corpo fechado como um botão de rosas. Corpo que quer desabrochar e se transformar em rosas. Corpo que tem medo de desabrochar e murchar enquanto rosas. Maria Fernanda.
1: <risos> Vozes do Coletivo é uma produção experimental das alunas de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Roteiro e produção Larissa Sotero e Marina Vasques. Edição Bruno Mayer Larissa Sotero. Captação de áudio, Larissa Soteri e Marina Vazquez. Orientação, professora doutora Agnes Arruda. Esse episódio usou áudios e trilhas de Kevin MacLeod, Globo News, Rede TVT, Opinião Minas, G1, Canal Futura e entrevista de Érica Malunguinho para a GNT.